0: Ab nächste Woche bin ich eigentlich Intensivmediziner. Okay. Klar, habe ich vorher nie gemacht. Klar waren auch die, die, die Fortbildungen sehr knapp, aber in so einem Ausnahmezustand muss es so sein. Wenn ich jetzt aber jeden Morgen aufstehe und sage, wie soll ich das schaffen? Das habe ich doch noch nie gemacht. Ich bin doch nie gut genug in dieser, keine Ahnung, in der, in der Uni hatte ich eine ganz schlechte Note in der Medizin. Man kann sich immer ausreden finden. Wenn ich das sage, dann könnt ihr ja vorstellen, wie ich dann ins Krankenhaus reingehe und was ich von mir was leiste, was ich leisten kann. Aber wenn ich aufstehe und mein Fokus ist, okay, wie weit kann ich gehen? Wie kann ich heute besser werden, ein bisschen besser als gestern? Ja, was ist das Meiste, was ich aushalten kann als Mensch und als Mentalität und als Lebenseinstellung? Ja? In welchen ähm, wie in welchen Bereichen oder in welchen Wegen oder wie kann ich letztendlich den Patienten mehr Wert geben, auch mit dem, was ich kann, auch wenn das jetzt nicht alles ist? Natürlich ein Intensivmediziner ist äh, viel, viel tausendmal besser ausgebildet als ich in dem Moment. Aber wie gesagt, momentan sind wir alle eins. Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. 1, 2, 1, 2.
1: Ist das Mikro schon an, Schatz?
0: Ja, das ist schon an, Hannah Moraki. Ja, das ist äh, sicherlich an. 1, 2, 1, 2. Das heißt,
1: wir legen los. Was haben ja. wir heute
0: eigentlich für ein Let's Thema? Let's Marvin get it on. Pam, 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 you got the healing that I want. Just like they say it in the song. Until the dawn Schatz? Ja, nein, ja. <lacht>
1: ja? Was ist das?
0: Hannah Morecchi, das ist Marvin Gaye. Das wollte ich schon immer mal machen. An einem Mikrofon mit so einem Pappteil davor singen. Das ist ein Popteil und kein Pappteil. Ja, Pappteil, Popteil Pop ist vollkommen egal. Und
1: wer ist Marvin Gaye, bitte? Hannah Morecchi,
0: kennst du wirklich Marvin Gaye?
1: Nein, muss man nicht Hanna,
0: das Hannah, es tut mir leid, wenn ich dir das so offen sage. Es ist eine Bildungslücke. Das ist total, Ach, komm. Totally, totally. Kennst du nicht? When I get that feeling, I need sexual healing. I
1: Okay, ja, das sagt mir was. Okay, okay, aber Leute, kommt da draußen. Sagt mir jetzt nicht, dass ihr den alle kennt. Den, bestimmt, bestimmt. Marvin bestimmt, frag
0: mal nach, frag nach und, äh, ja.
1: Äh, wir wollten eigentlich einen Podcast aufnehmen, oder? Ja, machen wir gleich. So, Spaß beiseite. Es soll ja auch ein bisschen ernst sein, beziehungsweise soll euch Mehrwert vermitteln, was wir hier sprechen und singen. Es soll heute darum gehen, ihr Lieben, wie... Du und wie jeder einzelne von euch aus allen Situationen, die euch im Leben begegnen, wie ihr das Beste herausholen könnt. Wir sprechen hier natürlich eher über die schwierigen Situationen, über das, was uns herausfordert, über das, was uns ja, im ersten Moment Bauchschmerzen macht oder wo Ängste hochkommen. Darüber möchten wir heute sprechen, wie ihr in jeder Situation, die euch in eurem Leben, in eurem Alltag begegnet, ja letztlich souverän sein könnt und das Beste für euch rausholen könnt. Und ich glaube, ich werde heute dazu den Theo mal ein bisschen interviewen, weil das ist Teil seines <lacht> Spezialgebiets. Schön. Ja, ist doch so, oder? Ja, ich bin bereit. <lacht> okay, Schatz. Also, dann machen wir einfach mal eine Fallstudie, so eine Case Study auf. Mhm. Stell dir mal vor, es ist jetzt ein Mensch in der Situation, dass er, was könnte man denn da jetzt nehmen, es, machen wir es mal ganz allgemein. Es begegnet ihm etwas in seinem Alltag, er lebt seinen Alltag und es kommt eine große Herausforderung. Mhm. Was kann dieser Mensch tun, um dieser Herausforderung gewachsen zu sein, um jetzt gehe ich wahrscheinlich schon ins Thema rein, aber wir machen das einfach, um eine Chance darin zu sehen und um wirklich gestärkt daraus zu gehen.
0: Sehr schön. Okay, dann legen wir gleich los. Ähm, du hast es eigentlich anders schon gesagt. Du hast... Äh, bestimmte Wörter benutzt, also du hast nicht Problem gesagt, sondern eine Chance, eine Herausforderung. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Das Wort, was du einem Ereignis oder einer Situation schenkst oder zuordnest, ist das, was du danach auch spürst. Ich erkläre das ein bisschen näher und ein bisschen Detail. Und was meine ich damit? Jedes Wort, was du aussprichst, hat für dich eine bestimmte emotionale Intensität. Und in diese Intensität kannst du mal verstärken oder mal reduzieren. Was meine ich damit? Zum Beispiel, meine Kollegen, die kennen mich mittlerweile bei der Arbeit. Wenn es, wenn es etwas passiert, wo man jetzt nicht spontan eine Lösung hat oder eine bestimmte Situation und die kommen zu mir und sagen, Theo, wir haben ein Problem, dann sage ich, halt, es gibt keine Probleme. Es gibt nur Herausforderungen. Warum? Das Wort Problem bereitet dich vor in so eine gewisse so eine, so eine Schockstarre, sagt man dazu. Mhm. Du, du hörst das Wort Problem, dann denkst du, oh nein, dann deine Schulter fallen nach vorne, nach unten, Kopf nach unten, du, du, du fühlst dich schon irgendwie unterdrückt. Du musst sofort eine Lösung finden. Du bist in einer ähm, gestresste Situation, wo du nicht kreativ sein kannst. Aber mhm. das Wort Herausforderung zum Beispiel, das bringt dich dazu, aus dir hinauszuwachsen.
1: Über dich hinaus. Über du? dich hinaus mhm. zu wachsen.
0: Danke, ich bin Ausländer immer noch geblieben. Okay. <lacht> trotz, geändert, ja. trotz drei Folgen davor, immer noch das Gleiche. Okay. Über, dich, über dich hinaus zu wachsen, ähm, weil jedes Wort, was du ähm, eine Bedeutung, also jedes Wort, was du äh, ein Ereignis gibst, gibt es ist die Bedeutung von diesem Ereignis. Mhm. Ja? Und diese Bedeutung gibt dir das Gefühl und das Gefühl ist diese treibende Kraft, die du hast, die Entscheidung zu treffen, irgendwie in bestimmter Art und Weise zu handeln. Mhm. Zum Beispiel, ähm, man sagt nicht, wenn man zum Beispiel dass die Emotionen äh, intensiv, intensivieren möchte ähm, und statt gut zum Beispiel ein anderes Wort benutzt, wie zum Beispiel ausgezeichnet, man fühlt sich automatisch viel besser. Weil gut ist so ein bisschen, ja, man sagt immer so ein bisschen langweilig, aber das Wort ausgezeichnet ist ein sehr ermutigendes Wort. Und genau das Gleiche kannst du auch machen mit anderen Wörtern. Zum Beispiel, man sagt nicht attraktiv, man sagt umwerfend. Ja, du hast das mhm. Wort ausgesucht, was viel, viel mehr die Emotionen, viel, viel heftigere, größere Emotionen mhm. verursacht. Genau das Gleiche kannst du auch machen mit negativen Wörtern. Zum Beispiel, statt zu sagen, ich bin sehr äh, verängstigt, kannst du sagen, ich bin zum Beispiel begeistert, weil es folgt, ich habe eine Herausforderung. Mhm. Ich muss diese Angst überwinden. Ja? Aber
1: zwischen beängstigt und, be oder was hast du gesagt, verängstigt und begeistert, das sind ja zwei völlig andere Richtig. Zum,
0: richtig, genau, zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin mal genau, du willst sagen, ich bin genervt. Mhm. Ja? Du kannst stattdessen sagen, ich werde gerade stimuliert, also in welchem Sinne dass du versuchst, diese negative Intensität von dem Genervt zu sein, zu unterdrücken und dabei etwas Positives zu erreichen. Man muss immer versuchen, in jeder Situation, wie du gesagt hast am Anfang, souverän zu bleiben in so einem kreativen Modus zu sein, dass du immer dein Handel, also die Aktion, die du vornimmst, immer zielorientierend ist. Immer nach vorne dich führt zwei, drei Schritte und nicht zwei, drei Schritte nach hinten. Ja? Du, kann, du musst nicht sagen das Wort, ich hasse das. Mm -hmm. Du kannst auch sagen, ich bevorzuge oder ich preferiere das andere. Mm -hmm, Weil ja, jedes Wort, weiß, jedes ja. Wort, jedes Wort, was du benutzt, wie gesagt, macht in dir eine Emotion. Und mm -hmm. diese Emotion ist letzten so ein bisschen deine Welt, da wo du lebst. Diese Emotion fördert dich dann, eine bestimmte Aktion äh, zu machen, also bestimmtes Handeln oder Benehmen.
1: Und wir verbinden wahrscheinlich mit bestimmten Wörtern auch bestimmte Emotionen, Gefühle. Zum Beispiel eine Krise, ne? Aktuell sprechen viele von einer Krise oder von einer Katastrophe oder von, ähm, von solchen Begriffen, die ja wirklich reine negative Assoziationen mit sich bringen. Ne?
0: Richtig, richtig, richtig. Also stell dir vor, ähm, dafür, da muss ich auch bei unser Chef auch äh, loben, äh, dass er das sehr gut gemacht hat. Äh, es gibt immer so zwei, du hast immer zwei Möglichkeiten in so einer Krise, wie du deine Kollegen, deine Mitarbeiter auf, die, auf das, was kommt, vorbereiten kannst. Man kann in dieser Frühbesprechung zum Beispiel reinkommen und sagen, ähm, mit einer sehr leisen Stimme, Leute, es, es stehen vor uns große Probleme, eine Krise kommt, sie hören immer so viel im Fernsehen, wir müssen das Beste daraus machen und ich glaube, wir kriegen das irgendwie hin. Mhm. Also du kannst dir vorstellen, wie alle dann da den Tag anfangen können, aber mhm. es gibt natürlich, und wir sprechen über, wie gesagt, die Wortauswahl. Ja. Aber man kann auch dahin gehen und sagen, Leute, also ja, die Körpersprache, bedeutet, dass du sehr standhaft bist, deine Schulter sind, Schulterblätter sind nach hinten, du guckst nach oben, ja, deine Augen sind weit offen, du hast eine laute und richtig stabile Stimme und du sagst, äh, Leute, ihr wisst, was vorkommt, wir werden uns gut vorbereiten, jeder geht zu der Fortbildung, wir geben das Beste, wir sind dafür bestimmt, ja, wir sind Ärzte, wir haben schlimmere Sachen hinter uns gebracht und wir schaffen das, let's go! Mhm. Man fühlt sich automatisch ganz, ganz anders. Ja, und da wollte ich auch noch kurz meinen Chef einfach nur loben, weil das er sehr gut gemacht hat, uns ermutigt. Äh, weil jeder hat Angst momentan äh, mhm. bezüglich des Coronavirus, weil es ja. sehr aktuell ist. Mhm. Äh, vor allem auch für mich, auch, weil ich im Krankenhaus arbeite. Und ab jetzt, ab nächste Woche arbeite ich auch in der, in der Intensivstation, äh, um die Leute zu helfen. Jeder hat Angst. Mhm. Was kommt, was wird passieren, ähm, mache ich alles richtig. Letztendlich auch aus dieser Sicht. Egal wie und was und ob man alles weiß oder nicht, man muss einfach was machen.
1: Okay, ja. also der erste Punkt würdest du sagen, um das mal so zusammenzufassen, die Wortwahl, die du in solchen Situationen für dich triffst, ist ganz entscheidend darüber, ob du dem eine positive Bedeutung, also ob du positiv aus dieser Situation hervorgehst oder eben dich das eher zurückhält und runterdrückt.
0: Ne? Unbedingt, unbedingt.
1: Und was du gerade als, ich weiß nicht, ob du das auch als Punkt noch mit sagen wolltest, aber das habe ich gerade bei dir auch so mit rausgehört, du hast auch was über die Körperhaltung gesagt. Richtig. Also einmal die Wortwahl, die du benutzt mhm. und dann die Körperhaltung, in der du dieser Situation begegnest. Willst du darüber noch was sagen?
0: Ja, gerne. Ähm es gab ganz, ähm, bevor ich das äh, sage, ich würde gerne kurz etwas über eine ähm, bekannte Studie äh, kurz mhm. erwähnen. Ähm, es gab einen iranisch-amerikanischen äh, Forscher, der ist Professor in äh, äh, Los Angeles, der heißt äh, Albert, äh, Albert Meravian und der hat eine Studie gemacht über die menschliche Kommunikation. Letztendlich am Ende der Studie kam heraus, dass bei einer Kommunikation, Wichtig ist und wichtig zu 55% Wichtigkeit bei der Kommunikation ist die Körpersprache. Mhm. 38% ist die Stimme, mhm. die Tonlage. Und dann 7% ist das, was du eigentlich sagst, die Wortauswahl. Mhm. Das bedeutet automatisch mit dem, was ich sage, dass die Körperhaltung enorm wichtig ist, wie du mit jemandem kommunizierst. Mhm. Aber wir wissen trotzdem aber, dass die Wörter so eine enorme und eine unglaubliche Kraft haben, in dir Emotionen mhm. zu, hervorzurufen. Martin Luther King, I have a dream. Als er das gesagt hat, allein wenn du das mal hörst im YouTube, kriegst du Gänsehaut. Mhm. Also das sind solche Wörter, die einen so richtig, richtig bewegen. Aber die Körpersprache, mhm. weil du auch das gefragt hast... Es ist was ganz anderes. Ich sag das auch als vielleicht als äh, persönliches Beispiel als Arzt. Wenn du zu einem Patienten gehst und du willst mit ihm einen Befund besprechen, bei einer Operation mhm. oder irgendwas, und ähm, du hast, du, sitz, du sitzt im Stuhl und du lenkst dich so ein bisschen nach vorne, die Schulter eher nach vorne und unten, du guckst ihn nicht richtig in die Augen, deine Stimme ist mehr so, so immer so mit einer Spirale eher nach unten, dass sie immer so langsamer wird und keiner verstätigt und dann fängst du an zu nuschen, Ähm und den Kopf nach unten. Es ist was ganz anderes dann als zum Beispiel. Das mhm. ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn ein Patient gegenüber ein Arzt hat, der standhaft ist, ja, auch wenn er sitzt, die Schulter sind nach hinten, er sitzt Stolz, aber nicht arrogant Stolz, mhm. äh, sondern die Brust zeigt nach vorne, Kopf nach oben, er guckt direkt in die Augen und dann weiß der Patient, er ist in guten Händen. Das mhm. erlebe ich äh, sehr oft und das, also bitte nicht ganz anders denken, dass es eine Manipulation ist, um mhm. Gottes Willen,
2: ja.
0: äh, aber die Körpersprache, wie man auch in dieser Studie festgestellt hat, mit dem 55% ist extrem, extrem äh, wichtig.
1: Okay, also angenommen, wir, es kommt jetzt irgendeine Situation im Alltag auf uns zu, geht es darum, dass wir eine Sprache nutzen oder Wörter nutzen, die ermutigen, anstatt uns schon alleine mit den Wörtern runterziehen mhm, und es geht darum, richtig. dass wir mit unserer Körperhaltung uns selbst schon mal signalisieren, dass wir diesem Thema oder dieser Herausforderung, ne, mhm, Herausforderung kein genau. Problem, dass wir dem gewachsen sind und dass wir das schaffen, also Wortwahl und ähm, Körperhaltung.
0: Ganz genau, ganz genau, extrem, extrem wichtig.
1: Und gibt es noch irgendetwas, worauf wir achten können im Alltag, wenn uns solche Herausforderungen oder Situationen begegnen?
0: Es gibt, es gibt natürlich, es gibt noch etwas Drittes. Mhm. Und ich sage jetzt mal, ich benutze das Wort Fokus. Mhm. Letztendlich bedeutet einfach, worauf du aufmerksam bist. Mhm. Ja, ist es dieser vielleicht dieses banale, diese Floskel, siehst du das Glas halb voller, halb mhm. leer? Das ist so ein bisschen dein Fokus, äh, wo deine Aufmerksamkeit ist. Ähm, letztendlich nochmal ganz äh, am Anfang ganz grob zu sagen, es gibt letztendlich, egal was äh, dir im Leben passiert, Ereignis oder eine bestimmte Situation, du hast drei Möglichkeiten, wie du sozusagen diese Situation beherrschen kannst, mhm. ja, damit du das Beste rausholen kannst. Ja. erst einmal deine Körperhaltung, mhm. zweitens dein Fokus, was ich jetzt auch gleich sagen werde, was es bedeutet, und mhm. die Sprache, die Wortauswahl, die du benutzt. Mhm. Diese drei Sachen. Jetzt Fokus, Aufmerksamkeit. Ähm, du kannst deinen Fokus in die richtige Richtung zielen oder äh, richten, indem du, ich sage mal so, eine gute oder eine, die richtige Frage stellst.
1: Magst du uns vielleicht mal ein Alltagsbeispiel irgendwie machen, damit wir das so, vielleicht gerade auch mit diesen drei Aspekten, dass wir das einfach verstehen können? Ja, lernen? ich
0: glaube, ich sage einfach nur ein Beispiel mit dem Fokus und welche Frage man sich stellen soll. Zum Beispiel ein ähm, keine Ahnung, bei der Arbeit zum Beispiel, mhm. ja, okay ähm, wir sind bei der Arbeit zwei, drei, äh, ja, drei Oberärzte mhm. okay, zum Beispiel und mal ähm, am ähm, keine Ahnung, irgendein Tag sind zwei Kollegen krank mhm. so, jetzt entweder kann man sich fokussieren auf die Tatsache, dass, okay die beiden sind krank ich muss alles machen, ich muss viel mehr arbeiten, das schaffe ich alles nicht, ja, Wie, ich, ich bin dann am Ende kaputt, ich habe zwei Kinder, ich muss fit sein für Hannah, für meine Kinder, bla 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 bla. Ja, und da fällst du in so einen unkreativen Modus rein mhm. und dann natürlich das, was rauskommt, ist nicht das, was du eigentlich als Person, wenn es auch dein Ziel ist, immer besser oder etwas besser zu machen oder besser zu sein als Person, das schaffst du damit nicht. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel hergeht und erstmal diese Situation erstmal von der Körperhaltung hier aufnimmt, wie gesagt, beide Beine sind auf dem Boden, mhm. also trotzdem, obwohl das momentan in dem Moment schwierig ist, weil der erste Gedanke wird auf jeden Fall sein: Oh nein, ich muss nicht alles machen, ich bin kaputt, ich habe ja so, du musst trotzdem mit dieser Körperhaltung aufnehmen, also Kopf hoch und die Schultern nach hinten und die Frage die du dann stellst, wenn die richtige Frage ist, zum Beispiel, wie kann ich das jetzt anwenden? Also auf Englisch, und es tut mir leid für den Begriff... Ich sage immer zu mir, how can I use this? Also wie kann ich das zu meinen Gunsten, sagen wir mal auf Deutsch, mm -hmm. benutzen? Na, und dann ist es natürlich die Antwort, die ich dann gebe, weil wenn ich mir etwas selber frage, ich muss auch antworten. Das heißt,
1: du fragst dich das aber innerlich, du sagst es Innerlich, nicht
0: laut. ich sag es niemandem, Es ist innerlich, die mm -hmm. Frage, genau. Und dann, weil unser Kopf, unser Gehirn ist auch ein Supercomputer, wenn du dir eine Frage stellst, er muss auf eine Antwort kommen, das mm -hmm. ist so. Und äh, wenn ich aber frage, okay, wie kann ich das jetzt zu meinen Gunsten nutzen, dann ist es tatsächlich die Antwort, ich kann zum Beispiel besser mehr operieren, mhm. ich muss viel mehr operieren als jetzt, dass ich machen würde, wenn alle zum Beispiel da wären mhm. ähm, und ich muss viel, viel mehr Patienten geben und meine Kompetenz vielleicht zeige. Mhm. Du kannst die aussuchen, welche Antwort du gibst auf deine Frage. Deswegen, es gibt, du kannst in diese Richtung gehen, also negativ, schlecht, bla bla bla, oder dann in das Positive, dass du dich selber in gewisser Weise herausforderst, dein Bestes zu geben, obwohl tatsächlich die Situation ein bisschen schwierig ist, personal knapp ist. Mhm. Ja, genau, genau, genau. Das ist der Fokus, also welche Frage äh, du innerlich beantworten möchtest.
1: Ja, ich finde es total interessant, unser ja großer Mentor Tony Robbins sagt ja immer, dass die Qualität deines Lebens ganz unmittelbar damit zusammenhängt mit der Qualität der Fragen, die du dir
0: stellst. Wow, jawohl, ja. Yes,
1: also das yes. ist ja eines unserer Lieblingszitate und was er damit sagen möchte, ist im Grunde das, was du gerade gesagt hast. In jeder Situation in deinem Leben, in jeder Situation, die auf dich zukommt, stellst du dir unterbewusst eine Frage. Und so wie Theo es gerade gesagt hat, unser... Unser Gehirn ist so darauf ausgerichtet, dass er diese Frage, die wir uns unterbewusst stellen, diese Frage will er beantworten. So Und wenn diese Frage, die wir uns stellen, ermutigend ist und positiv und vorausschauend, dann wird unser Gehirn, unser Unterbewusstsein, wie auch immer, darauf auch eine Antwort finden. Also du kannst, einfach nochmal um zwei klassische Beispiele zu verwenden, ne? Du viele Menschen fragen sich oftmals in schwierigen Situationen, ähm, Warum schon wieder ich? Also Ganz dieses, genau. das war ja klar, es trifft immer mich, ähm, wie habe ich das verdient? Das sind Fragen, die führen dazu, dass du in diese ne Negativspirale reinkommst. Also sobald du anfängst, dir solche Fragen zu stellen, dein Gehirn wird dir eine Antwort geben, weil du hast eine Frage gestellt, wird es dazu führen, dass du aus dieser Situation nichts Gutes mitnehmen kannst.
0: Wenn dein Gehirn oder wenn du dich selber dann irgendwann mal fragst, habe ich auch jahrelang gemacht, warum immer ich, mhm. dann dann die Antwort, die du dann hörst, in deinem Kopf ist, du bist nicht, weil du, du bist es nicht würdig, du bist nicht gut genug, mhm. du bist blöd, also du findest immer, immer eine Antwort und dann, das, das wird dann sozusagen zu einer, auf Zeit, auf Dauer, wenn man immer das hört im Kopf, dann ist es mehr diese, diese Identität, die du dann bekommst, mhm. ich bin nicht gut genug, mhm. ja? ich habe so verdient, ich habe nicht anders verdient, mhm. dass ich behandelt werde bei der Arbeit oder wie auch immer.
1: Also anstatt zu sagen, warum trifft's immer mich, ähm, solche Geschichten, ne, genau. könntest du ja auch sagen, was kann ich daraus lernen, welche Chance ergibt sich daraus. In welchem Lebensbereich wird mich das jetzt weiterbringen? Oder Richtig. wo liegt das Gute daran? Also es gibt viele andere Fragen, die wir uns stellen können. Die Situation ist und bleibt die gleiche. Ja? Also Richtig. die die Voraussetzung, das, was passiert, das passiert. Hm. Nur man muss sich auch klar machen, dass zwei Menschen, zwei unterschiedliche Menschen, die gleiche Voraussetzungen haben, auf ein Ereignis völlig anders reagieren können. Der eine, der fällt in die Negativspirale rein und kommt dann nicht mehr raus. Und der andere nutzt es als Chance, um für sich persönlich zu wachsen und ist danach gestärkter als zuvor und ich glaube, das ist das, was diese beiden Menschen dann anders gemacht haben in der Situation, mhm. dass sie eben eine aufrechte Körperhaltung hatten, dass mhm. sie ein ermutigendes Vokabular verwendet haben und dass sie sich innerlich eine andere Frage gestellt haben, sprich, sie haben ihren Fokus auf das gelegt, was diese Situation für sie als Chance oder als Gelegenheit bereithält und das ist halt der große Unterschied, ne?
0: Es ist enorm wichtig, dass man das, dass man das versteht, dass diese Fragen ähm, sozusagen lenken mhm. jede Aktion, jedes Handeln von dir. Also die lenken dein dein Leben, weil deine Fragen ist dein Fokus und Tony Robbins nochmal: uh, Where focus goes, energy flows. Also wo dein Fokus her hinzieht oder ist, mhm. geht auch deine ganze Energie. Ich sage mal mhm. persönliches Beispiel. Ja, wenn ich jetzt ab nächste Woche jeden Morgen aufstehe und ich weiß, ich mache nicht mehr Hauptsächlich natürlich mache ich auch weiterhin Heilno im Krankenhaus, aber ich mache ab nächste Woche bin ich eigentlich Intensivmediziner. Okay,
2: mhm.
0: klar habe ich vorher nie gemacht. Klar, waren auch die, die, die Fortbildungen sehr knapp, aber in so einem Ausnahmezustand muss es so sein. Wenn ich jetzt aber jeden Morgen aufstehe und sage, wie soll ich das schaffen? Das habe ich doch noch nie gemacht. Ich bin doch nie gut genug. In dieser, keine Ahnung, in der, in der Uni hatte ich eine ganz schlechte Note in der Medizin. Man kann sich immer ausreden finden. Mhm. Wenn ich das sage, dann könnt ihr vorstellen, wie ich dann ins Krankenhaus reingehe und was ich von mir, was leiste was ich leisten kann. Aber wenn ich aufstehe und mein Fokus ist, okay, wie weit kann ich gehen? Wie kann ich heute besser werden? Ein bisschen besser als gestern? Ja, was ist das Meiste, was ich aushalten kann als Mensch und als Mentalität und als Lebenseinstellung? Ja, in welchen ähm, wie in welchen Bereichen oder in welchen Wegen oder wie kann ich letztendlich den Patienten mehr Wert geben, auch mit dem, was ich kann, auch wenn das mhm. jetzt nicht alles ist. Natürlich, ein Intensivmediziner ist äh, viel, viel tausendmal besser ausgebildet als ich in dem Moment. Aber, wie gesagt, momentan sind wir alle eins.
2: Mhm.
0: Also es ist trotzdem wichtig, ich kann so gehen, also den einen weg, den negativen, aber auch, auch den positiven. Und natürlich suche ich, such ich mir das aus, was für mich ermutigend ist, dass ich ins Krankenhaus gehe und sage, okay, wir, wir schaffen das. Mhm. We got this. Ja? Äh, auch wenn das momentan ja, nicht unbedingt meine Δισciplinis
1: ja, und das Interessante ist ja, du findest andere Möglichkeiten, wo du gut bist. Du ja, bist richtig. zum Beispiel ein ausgesprochener guter Leader ja, für dein Team, für die Menschen, die da da um dich herum sind. ja Das, was du gelernt hast in den letzten Jahren, das weiterzugeben. Oder einfach den Patienten, wenn auch nicht fachlich zu 120 Prozent, vielleicht das, was du geben könntest, dann vielleicht auf einer empathischen Ebene. Also ihnen Mut zu machen, ihnen gut zuzusprechen, dass es ihnen besser geht. Also es gibt so viele andere Möglichkeiten, einen Beitrag in deinem Fall zu leisten die du aber nur erkennst, weil du dir diese Frage stellst. Die, diese Beiträge könnten andere Menschen auch leisten, auf ihre Art und Weise, mit ihren Stärken, mit, mit dem, was sie gut können. Aber es setzt halt voraus, dass du bereit bist, dir eine andere Frage zu stellen und dass du nicht in diesem, ich sage jetzt mal, Opfermodus bist. Oh nein, warum gerade ich? Warum gerade zu meiner Arztzeit? Warum gerade in diesem Jahr? Ich habe doch gerade erst meine Facharztausbildung angefangen und jetzt trifft es mich gleich. Es gibt so viele demotivierende Fragen, die du dir stellen kannst in dem Zusammenhang, das ist endlos.
0: Richtig, richtig. Und äh, das ist auch ein, einer der größten Teile der Persönlichkeitsentwicklung. Äh, erstmal die Verantwortung zu übernehmen für alles, was in dir passiert, die Emotion, die du in dem Moment spürst oder dein Handel, erstens. Und zweitens, es liegt in dir die Entscheidung zu treffen. Es, du, du, ah ja, also du mhm. hast die Verantwortung, erstens. Und zweitens, Du kannst entscheiden, es liegt in deiner Macht
2: mhm.
0: und jetzt kombiniert, du hast die Verantwortung jetzt, die richtige Entscheidung zu treffen, die dich in einen bestimmten äh, emotionalen äh, guten Modus bringt, dass du den Leuten helfen kannst und äh, letztendlich auch, dass du die anderen Leuten auch helfen kannst
2: mhm.
0: Ja und was beibringen kannst zum Beispiel. Genau.
1: Ja, richtig gut. Und für jemanden, der sich das jetzt nicht über Jahre antrainiert hat, so wie du, dem das jetzt, also ich meine, du hast das jetzt nicht trainiert, diese Situation für nächste Woche, ne? das Nein. ist ja etwas, das bringst du einfach mit, richtig. weil du das jahrelang gelernt hast. Mhm. Aber vielleicht für jemanden, der möglicherweise sich in einer ähnlichen Situation gerade befindet, der in welcher Form auch immer jetzt gerade das Positive sehen möchte, hast du da noch irgendwie einen Tipp oder ist das tatsächlich die Zusammenfassung jetzt von diesen drei Aspekten, dass du, also wie, wie baust du da diesen, diesen Glauben an das Gute auf oder dieses Vertrauen, wie kommst du da wieder in so eine Haltung von, das wird alles gut, das ist jetzt eine Phase oder
0: ähm, ja. ich, Was ich sagen kann ähm man, ich habe angefangen mit kleinen Sachen, so mhm. Kleinigkeiten, ja. wo ich mich dann äh, am Ende des Tages zum Beispiel, vor allem auch bei der Arbeit, weil für mich war immer die Arbeit eine, so ein Umfeld, äh, wo ich dann sowas äh, ausprobieren konnte. Mhm. Äh, das war für mich so eine Art, äh, wie sagt man dazu, äh, Battlefield, so ein kleiner, äh, so eine kleine Arena für mich, mhm. um meine Skills zu erweitern und zum ausprobieren. Und ähm, es sind sicherlich ein paar Sachen passiert, dann zum Beispiel bei der Arbeit, irgendwas. Und dann habe ich das am gleichen Tag abends reflektiert. Ich mhm. habe mich, ich habe das nochmal überlegt, wie war das, was hätte ich sagen müssen, wie, was wäre passiert, wenn ich das und das und das gemacht hätte. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen so in meinem Kopf ein bisschen geübt auch. Mhm. Ja, oder was ich auch gemacht habe, das war das eine. Und zwar ansonsten auch bei Situationen, die vielleicht nie, nicht passiert sind, also mhm. die, 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 ja, die, die, sowas hat nie stattgefunden, habe ich mir visuell, also ein bisschen vorgestellt, mal angenommen es passiert, das, mhm. keine Ahnung, irgendwas. Ähm, und dann, ich, ich stehe dann so, meine Schultern sind dahin, meine Augen sind nach vorne, ich gucke, was frage ich, wie kann ich reagieren? Mhm. So ein bisschen in meinem Kopf mental mich vorbereitet. Ja auf die Situation, die vielleicht kommen kann, ja? und wie gesagt in solche Sachen, die man diese Vorbereitung, diese sich das vorzustellen, wie es sein kann, ohne dass es noch, ohne dass es bis jetzt passiert ist.
1: Und was was ich auch spannend fand, das hatte ich dich gestern gefragt, weil mich im Moment auch einige Nachrichten erreichen von, tatsächlich von Ärzten auch, also in, meiner, in unserer Community, die möglicherweise jetzt Angst haben, Angst haben, was falsch zu machen, Angst haben, jetzt auf Patienten zuzugehen und da einfach, ähm, ja, das Richtige zu tun, letztlich. Da hattest du einen schönen Tipp für mich und den vielleicht können wir dir noch weitergeben, dass du wirklich ähm, ins Handeln kommen musst. Also, dass Angst... Ich weiß nicht mehr, wie du es so schön formuliert hast. Also das einzige Mittel gegen Angst ist Handeln, glaube ich.
0: Hast du so richtig, sagt, ne? richtig, genau. Du kannst äh, die Angst äh, bezwingen sozusagen, mhm. indem du was, äh, was tust. Ja. Und ähm, die, zum Beispiel, ja, die Angst vor einer Prüfung, also mhm. zumindest war es bei mir, die Angst vor einer Prüfung war für mich immer in solchen Momenten, wo ich wusste, ich bin nicht gut vorbereitet.
2: Mhm.
0: Wie gesagt, es ist nicht immer diese Erklärung, wenn du mhm. Angst... Angst hast, in zusammen zu springen, es ist nicht, dass du dich nicht vorbereitet ja. hast. Natürlich nicht, eine andere Art von Angst. Aber die Angst, wovor wir hier sprechen, von anderen Kollegen wegen dahingehen und Intensivmedizin machen, was man noch nie vorher gemacht hat und so weiter, dass, dass, dass Angst verschwindet, indem du was tust. Mhm. Und was ich gemacht habe, persönliche persönliche Beispiel, glaube ich, ist auch am besten in mhm. dem Fall. Ähm, ich bin... In diesen Fortbildungen, wo Kollegen von mir in diesem Beatmungsgeräten gezeigt haben, wie man Infusionen, wie man die reinmacht und so weiter, so Kleinigkeiten, die habe ich schon dreimal. Ich, ich, ich blieb da eine Stunde und ich habe es von drei verschiedenen Leuten einfach sagen lassen. Mhm. ja ich meine mehr als vorbereiten als das, kann man nicht, also natürlich habe ich mir Sachen ausgedruckt zu Hause habe ich gelesen, was ist das, wie reagiert man die Beatmungen, Sauerstoff also ich will jetzt nicht mit Fachbegriffen irgendwie jetzt so ähm, zu langweilen zu langweilen, genau, danke Hannah <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich, ich bereite mich vor, weil dann, diese, dann weiß ich, okay, ich habe was gemacht
2: mhm.
0: okay, dann habe ich keine Angst, ich habe mich vorbereitet, so, konnte, so gut ich konnte mhm. und dann habe ich keine Angst mehr und ich weiß, egal was ich mache, da ist jemand hinter mir, ein erfahrener ähm, Narkosearzt, Anästhesist, mhm. Narkosearzt, der mir dann sozusagen meinen Rücken frei hält. Mhm. Und ich weiß, dass es sowas gibt. Deswegen, wie gesagt, keine Angst. Einfach, es sollte sich so blöd an, <lacht> einfach machen.
2: Mhm.
0: Ja? Es hilft, den Leuten einfach zu lagern. Du musst nicht gleich das beste, ähm, äh, die beste Infusion hängen, wo der Patient dann gleich besser wird, sondern einfach helfen da, wo man kann.
2: Mhm. Ja.
0: Bezogen auf Coronavirus, jetzt speziell, weil mhm. es sehr aktuell ist. Und äh, es herrscht eine gewisse Angst und ja, eine gewisse Panik, auch wenn man dieses Wort benutzen möchte, mhm. äh, was ich immer, was natürlich ich vermeide. Ähm, ja, weil es ist eine Herausforderung. Es ist keine, mhm. Klar, wenn du sagst Panik, dann fällt es in dieses Muster. Haben wir besprochen. Ich glaube, wir müssen es nicht wiederholen. Aber das Wort Herausforderung, mhm. ja, ja, das, ähm, das, das bringt dich dazu wie gesagt in so einem ich sage immer kreativen Modus mhm. zu bringen dass du offen bist für alles
1: ja schön ja ihr Lieben ich also ich glaube wir können und wir dürfen das auch gerade nicht abstreiten dass uns eine herausfordernde Zeit bevorsteht dass äh, viele Dinge kommen werden, auf die wir so in der Form uns gar nicht hätten vorbereiten können, die für viele von uns neu sind, die entsprechende Ängste mit sich bringen, Unsicherheiten mit sich bringen. Aber, und ich meine, das ist das, was wir tun können. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Was können wir jetzt einfach tun? Und das ist wirklich dieses Vertrauen aufzubauen. Und das Vertrauen aufzubauen fängt damit an, fängt mit deiner Körpersprache an, also fängt mit deiner Körperhaltung an. Wie stehst du wirklich im Raum? Was strahlst du aus? Hängt davon ab, welche Wörter du dieser Situation beimisst, also welches Vokabular du verwendest und hängt davon ab mit deiner Interpretation von diesem Ereignis, also welche Frage stellst du dir innerlich, was, welche Chance siehst du oder natürlich im Negativfall, was wir jetzt alle vermeiden wollen welches Problem siehst du, welche gravierenden Folgen, welche Auswirkungen, welche, keine Ahnung, katastrophalen Zustände du dir ausmalst, komm davon weg, unterbrich diese negativen Ketten, unterbrich diese negativen Gedankenspiralen, weil deine Gedanken werden deine Realität. Und wenn du beginnst, ermutigende Worte zu verwenden, ermutigende Fragen dir zu stellen und eine ermutigende Körperhaltung einzunehmen, dann wird am Ende auch was Gutes dabei rauskommen. Dann wirst du beginnen, die Chancen zu erkennen. Dann wirst du merken, dass es bei jeder Herausforderung eine Möglichkeit für dich gibt und dass jede Situation in deinem Leben, egal wie schlimm oder gravierend sie auf den ersten Moment scheint, etwas Gutes für dich bereithält. Und das möchten wir dir mitgeben und in gewisser Weise antrainieren auch, ne? weil es ist ein Training, der Theo hat es vorher gesagt, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Sowas funktioniert nicht von heute auf morgen. Das ist eine ständige Wiederholung, eine Konditionierung, so nennen wir das, von immer wiederkehrenden ähm, ja, Handlungen letztlich. Und da vielleicht auch nochmal den Tipp vom Theo aufzugreifen jetzt zum Schluss, Reflexion ist da das Stichwort immer wieder zu reflektieren. Reflektiere deinen Tag, reflektiere dein Handeln, dein Denken in bestimmten Situationen, um dich selbst und deine Gedankenmuster und deine Fragen, die du dir stellst in den Situationen, um die besser kennenzulernen, ein Bewusstsein dafür zu bekommen und sie entsprechend auch verändern zu können. Weil dieses Bewusstsein ist immer der erste Schritt, sich über etwas bewusst zu sein, um dann basierend auf diesem Bewusstsein eine Verhaltensänderung oder eine Veränderung in deiner Denkweise herbeizuführen.
0: Genau, und diese Reflexion, das finde ich immer so ganz, ganz wichtig, äh, hast du Hannah sehr schon gesagt. Ähm, in der Regel erfolgt eine Reflexion in so einem Tagebuch, sagt man so oft mhm. Deutsch. Ja. Jeder, Meistens, äh, das, meistens die Frauen haben ja so ein Tagebuch abends äh, auch schön eingepackt mit irgendwelchen, genau, lila Streifen, egal, egal ähm, ja, apropos Vorurteile, ja, okay, also Spaß ja. beiseite, okay, Tagebuch, aber Folgendes, dieses Tagebuch, wenn du das jeden Tag mit einer bestimmten, also mit einer Reflexion ausfüllst, mhm. ja, Tagebuch für Tagebuch für Tagebuch ist damit gemeint, also in dem gleichen Tagebuch Seite für Seite für Seite mhm. für Seite, nach ein paar Jahren entsteht nicht ein Tagebuch, entsteht ein Buch des Lebens, also ein Lebensbuch. Weil dadurch kannst du dann sozusagen dein Leben bewusster leben. Bewusster Leben bedeutet, wenn du ein ganzes Jahr lang dieses Tagebuch ausfüllst, dann bereitest du dich vor für das nächste Jahr eigentlich. Mhm. Deswegen ist immer wichtig diese Vorbereitung. Ja. ja alles ist im... Ähm, ist eine gewisse Vorbereitung, äh, finden wir, finde ich auch mhm. persönlich. Und das musst du dir mal kurz vorstellen, gell? Mhm. Du fühlst das aus und dann für nächstes Jahr hast du so ein, so ein Lebensbuch ja. für das mhm. nächste Jahr. Dann dürftest du eigentlich nicht unbedingt... Die die gleiche Fehler dann machen, weil mm. du weißt, was du falsch gemacht hast und was du besser machen kannst.
1: Ja, schön. Falls du jetzt sagst, das klingt total interessant und ich möchte in dieses Thema Routinen, Tagesreflexion, ähm, vielleicht auch Tagesvorbereitung, ist auch ein wichtiger Aspekt davon, wenn du da tiefer einsteigen möchtest und wenn du jetzt eine Entscheidung vielleicht auch triffst und sagst, ich möchte an mir selber arbeiten, ich möchte in Zukunft solche Situationen, die auf mich zukommen, positiv für mich interpretieren und du möchtest auch ganz grundsätzlich durch diese Interpretation, aber auch durch vieles andere, deinem Leben eine Richtung zu geben, Gewohnheiten in deinem Leben aufzubauen, einfach ein ja dieses Thema Struktur und positives Mindset in dein Leben zu bringen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, bei meinem Online-Kurs dabei zu sein. Fit erfüllt selbstbewusst, er geht aktuell in die zweite Runde. Du kannst dich noch bis diesen Freitag 22 Uhr dafür anmelden, und ich würde mich riesig freuen. Ich würde mich äh, von Herzen freuen, dich da in den nächsten sechs Wochen begleiten zu dürfen und gemeinsam mit dir eben genau diese Routinen, diese Reflexion genau das alles in deinen Alltag, in deinen individuellen Alltag übrigens. Also nicht jetzt einfach über einen Kamm scheren und das ist die Lösung, sondern wirklich mit jedem Einzelnen hier zu arbeiten. Wenn du darauf Lust hast, wenn du darauf Freude hättest und in den nächsten Wochen ein bisschen gute Laune, ein bisschen positive Energie, ein bisschen Motivation in deinem Umfeld, gebrauchen könntest, dann lade ich dich herzlich ein, dich dafür anzumelden. Bei mir auf Instagram findest du alle nötigen Informationen. Der Kurs hat eine eigene Website, wo du dir alles nochmal im Detail anschauen und durchlesen kannst. Genau. Und dann freue ich mich, dich in meinem Kurs begrüßen zu dürfen. Oder wir hören uns wieder nächsten Montag zur nächsten Folge ohne Worte.
0: Bleib gesund.
1: Bleib gesund. Ciao, ciao.